0: Maartje van Bavel, eigenaar van Speech Republic. Ontzettend leuk dat je luistert naar dit verhaal. In deze podcastreeks Change for Real ben ik verhalen gaan verzamelen van mensen die nu tijdens deze coronacrisis verandering voor elkaar krijgen. Vandaag spreek ik met Fleur Bakker. Zij is oprichter van, van de Refugee Company. Mensen die hier naartoe zijn gevlucht, krijgen bij hen de kans en tijd om op adem te komen en zich te oriënteren op de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. En Fleur is sinds vier weken ook de medeoprichter van de eerste mondkapjesfabriek in Nederland. Een inspirerend verhaal over wat er gebeurt wanneer je snelheid de drijvende kracht achter je idee maakt. Iedereen met wie je samenwerkt de urgentie deelt en je zus letterlijk... De machines naar Nederland vliegt. Dat verhaal hoor je hier.
1: Gisteren bestonden we vier weken. Dus vier weken geleden was uh, het eerste telefoontje met Jaap, een van de mede-initiatiefnemers, van goh, zou het niet een goed idee zijn om zo'n machine naar Nederland te halen? We waren eigenlijk bezig met het filtermateriaal voor het textielatelier uh, wat ik samen met Nas Kawan heb... om daar um, materiaal voor uit China te halen. En Jaap heeft uh, lang in China gewoond... dus die heeft met zijn vrouw samen, die ook Chinees is... Um, rondgebeld naar fabrieken en um, mijn zusje was toen in Shanghai voor de beademingsapparatuur om die op te halen als piloot voor KLM. Wow. Zij heeft toen die stof mee teruggenomen en dat was eigenlijk een beetje een grappig soort van tussenavontuur dat we zo snel in 12 uur die stof hier naar Nederland hadden. Ja, en wat heel bijzonder is, is dat, het, uh, dat we een virtuele organisatie uh, zijn. Dus in deze tijd dat we allemaal thuis uh, zitten, is het bedrijf echt vanuit thuis gestart. Sterker nog, we waren zondag, gingen we de eerste machine uitpakken die net in Nederland aangekomen was. En Johan en Jaap, die allebei aandeelhouder zijn, hadden elkaar nog nooit ontmoet. Uh, dus we hebben gewoon um, ja, vanaf dag één dat we samenwerkten, elke dag om drie uur s middags een DSM, een daily stand-up uh, stand meeting, mm -hmm. um, gedaan. En daarin was eigenlijk gewoon centraal van, nou, wat, wat is nu het allerbelangrijkste wat, waar je mee bezig bent? Waar loop je tegenaan? Wat kan het team voor jou betekenen? Uh, dus daar deden we iedere keer een soort update naar elkaar. En zo uh, is het ons gelukt om, uh, nou, binnen een week hadden we de financiering rond, binnen anderhalf week hadden we de machine gekocht. En binnen drie weken was de machine op transport. Dus um, ja, dat is, dat is niet normaal. Dat is echt uh, absurd eigenlijk hoe snel dat is gegaan. Ja.
0: Voordat ik daarop inzoom, wil ik eens heel even terug naar het begin. Want jij zegt heel casual van ja, Jaap en ik belden elkaar en zeiden "Goh, zullen we niet zo'n fabriek naar Nederland halen? Ik, ik denk niet dat heel veel mensen zo'n telefoontje hebben uh,
1: vaak. Dus hoe ontstaat zo'n idee, Fleur? Eigenlijk was het gewoon heel simpel. We waren um, met Nas, um, zij was we samples aan het maken in het nai-atelier. En we hadden ook al door van, nou, A, is het heel moeilijk om die gecertificeerd te krijgen. Uh, B, je doet er 200 kapjes per dag, terwijl er zijn er eigenlijk 8 miljoen per week nodig. Dus het is hartstikke inefficiënt. En... Um, ja, het... moet
0: kapjes maken in een naaiatelier. Dan dacht jij, dit, dit zet geen zoden aan de dijk.
1: Nou ja, het schiet niet echt op. En het is niet volgens de... Hè, de, de um, als je echt een medisch product wil maken... dan moet dat wel aan allerlei eisen voldoen. Ik denk dat we aangemoedigd waren door de snelle actie... Uh, hè, dat we de stof naar Nederland kregen. Uh, dat we echt dachten, nou, het is eigenlijk gewoon heel erg goed... dat we dit kunnen uitzoeken. En ik zocht eigenlijk in mijn werk... Voor Refugee Company al langer naar iets waar uh, lage schot, simpeler werk zit. Um, waardoor ik mensen die ik tegenkom in mijn in AZC's of uh, binnen Refugee Company. Um, die de taal misschien nog niet goed spreken. maar wel graag iets zouden willen doen. Ik zocht altijd nog naar een soort van idee. Uh, waarin we veel meer mensen zouden kunnen plaatsen. Dus vanuit mijn kant uh, klopte dat heel erg. Ja. En ik denk, oh, ja, Jaap een beetje kennende. Die, wordt gewoon heel erg blij van iets wat haalbaar lijkt, wat um, commercieel slim is en wat gewoon uh, waar een soort ondernemerschap in zit, waar je alles in kwijt kan. Maar echt heel diep en, en weet je, we hebben geen grote risicoanalyses van tevoren gemaakt. We hebben echt super agile en leans gewerkt, dus echt... Um, Per dag gekeken, oké, okay, waar zijn onze uitslaande branden? Dus uh, dat was heel leuk. Jo Johan die zei altijd aan het begin van de meeting... Want dan dwaalden we wel eens even af. En dan zei hij, uh, nou, wat is nou echt... Wat staat er nu in brand? Weet je? Dus bijvoorbeeld, financiering staat in brand... Want die hebben we nog niet rond. Of, uh, ja, oké, okay, we hebben de machine nu... Maar ik kan niet mee op een vlucht. Um, ja, nu hebben we de machines... Maar we hebben geen grondstoffen. Um, dus iedere keer was er een ander dilemma wat, uh, wat op ons pad kwam en wat we dan je, moeten tackelen. Dus je keek constant echt naar wat heeft nu de hoogste
0: prio om ja. op te pakken, zodat we ja. up and running gaan.
1: Ja. Had dan, je een deadline om live te gaan? Nou, we hadden zelf natuurlijk zoiets van, uh, we moeten. het lijkt ons gewoon heel cool als we de eerste zijn. En dan niet om de eerste te zijn, maar gewoon omdat we denken dat het sneller kan. Dus je ziet dan alle mediaberichten hierover. En je denkt ja, dit, volgens mij kan het echt slimmer en sneller georganiseerd worden.
0: Die wilde de eerste fabriek zijn.
1: Ja, en, maar, en ook gewoon echt snel produceren. Van waarom moet dat? Uh, we hadden een beetje onderzoek gedaan. Nou, dat is zeker. Ja, dat kost je zeker een half jaar om te certificeren. Of weet je, gewoon heel veel dingen die lang, lang uh, daarin zouden duren. En we hadden eigenlijk zoiets van... ja, dat moet toch gewoon, uh, gewoon sneller kunnen. Maar het was wel grappig... want de directeur van Credits... die ons uh, onze eerste lening heeft gegeven... van 2,5 ton, die zei... Um, ik heb nog nooit, nog nooit binnen drie dagen... een ondernemer zo'n groot bedrag geleend. En Philips Foundation... die uh, vonden het ook echt een heel mooi plan. Dus die hebben eigenlijk samen met Credits... die voorfinanciering gedaan... Uh, van de machines. En... Ja, ze hebben ons meteen, dus iedere keer als wij dachten, hè, ik wil gewoon snappen, moeten we ons naar nou richten op die FP2, FP3 of de type uh, 2R surgical masks. Het ja, hebben we een call gehad van, ik denk nou, twee, drie uur met een Philips-expert die 14 uur per dag met die kapjes bezig was. En die heeft ons helemaal uitgelegd, dan nou, maar deze markt, um, daar is echt nu behoefte, hè? die surgical mask type 2R. Uh, daar is nu ook nog niks voor. Er um, wordt niet lokaal uh, hier geproduceerd. Uh, plus, die kun je ook relatief snel gecertificeerd krijgen. Uh, dus dat zou eigenlijk je beste kans zijn. Nou, het is gewoon niet vaak dat mensen zoveel, ja, ik weet niet of het bedrijfsgeheimen zijn, maar gewoon uh, kennis met je delen. Omdat je gewoon met z'n allen heb je eigenlijk een heel duidelijke horizon. van die, die fabriek moet er komen. En ook wel snel om de zorg te ontlasten. En eigenlijk iedereen organiseerde zich om dat idee, dus ja, dat was wel echt heel gaaf. Ja, ja klinkt onwijs
0: bijzonder, maar ook als jij zegt van we kregen ja, zo snel financiering rond bijvoorbeeld, waarom lukt dat voor je gevoel zo snel op dit moment, maar al die samenwerkingen eigenlijk?
1: Nou, ik denk wel dat er uh, al een soort van reputatie was als sociale onderneming uh, vanuit Drafty Company, dus dat we al echt mooie projecten hebben neergezet en dat dus de partijen die ons uh, nu ondersteund hebben daar vanuit doorbouwen, dus het is wel, je kan echt vanuit vertrouwen iemand, bij, hè? Um, uh, Margot, die uh, directeur is bij Philips Foundation, die kent ons langer, dus die uh, heeft daardoor, nou, ja, Credits kende ons uh, uh, zijdelings, dus nog niet goed zelf. Die had nog niet eerder wat met ons gedaan. Um, maar die zijn we trouwens door Koningin Maxima aangekoppeld uh, twee jaar geleden, dus dat is wel weer grappig. Mooi. Um, en Johan, die bij ons uh, CFO is, die, die komt uit het netwerk van Credits, die was eigenlijk coach aan ons verbonden, dus die kent ze goed. Ja, het is heel erg vanuit, denk ik, um, het sociale ondernemerschap dat. He, dat mensen daarin geloofden. Maar ik denk ook echt dat het plan goed in elkaar zat. Uh, he, dat heeft Jaap in anderhalve dag uh, geschreven. Samen met Johan die business case rondgekregen. En ik denk gewoon ook deze periode. Dat iedereen wil graag meehelpen om he, de zorg te ontlasten, daar iets voor te betekenen. Uh, dus dat werkt natuurlijk ook gewoon hartstikke mee. En iedereen realiseert zich van elke week dat ik erover doe om Johan te besluiten. Uh, kijk, als ik het niet wil... ik heb ook investeerders gehad die zeiden... Nou ja, ik geloof er niet in, ook goed. Weet je? Dan heb ik ze wel gevraagd... denk er even over na, maar graag binnen een dag een antwoord. Het is natuurlijk... om zo'n grote investering op te halen... dan zou iemand wel een paar maanden erover na mogen denken. Normaal ben ik met fondsen wel echt... Uh, vier, vijf maanden bezig om, uh, om dit soort dingen rond te krijgen.
0: Ja, want dat vind ik dus ook wel fascinerend... Ja. Want... Zij ze heel even in een paar zinnen kunnen zeggen, zodat iedereen die luistert, dat ook voelt wat de Refugee Company
1: normaliter doet. Ja, dus Refugee Company is een stichting die um, uh, leerwerktrajecten opzet voor mensen met een vluchtelingenachtergrond, om te zorgen dat iemand zijn leven weer goed hier opnieuw kan starten. En we hebben voor, om dat goed uit te voeren, eigenlijk nodig om sociale ondernemingen te hebben waarbinnen we dat kunnen uitvoeren. We hebben ook heel lang nagedacht van kunnen we bijvoorbeeld zo'n traject binnen een bestaand bedrijf doen. Maar we denken toch dat het zo um, ja, in de poriën van het bedrijf zit om, om op die manier met mensen om te gaan. Dus heel erg vanuit gelijkwaardigheid ook te werken. Dat je daar eigenlijk je eigen onderneming voor moet opzetten. En het is een soort tussen, tussenstation moet je het ook wel zien. Dus ik hoop ook bij de mondmaskerfabriek dat we weer in staat zijn om heel veel werkgevers aan ons te koppelen juist. En dat mensen uiteindelijk kunnen doorstromen naar ander werk.
0: En dan ben ik heel benieuwd, want ik, ik, nu krijg je dingen in no time voor elkaar. Normaal kan je me voorstellen dat dat echt niet zo snel gaat als dat dat nu gaat. Terwijl je dan ook een heel mooi doel nastreeft. Dus wat is dan toch de gouden greep van de snelheid van nu?
1: Ja, nou, ik denk wel dat er een urgentie achter zit. Hè? Dus dat we echt willen dat we snel kunnen produceren, omdat er gewoon uh, enorme tekorten zijn. Maar ik denk ook wel uh, de laatste twee weken veel na over het team wat we hebben en dat de manier waarop we werken. Dus dat je uh, het is veel erger om twaalf uur achter elkaar op kantoor te zitten en heel hard te werken. Terwijl wij zitten nu allemaal thuis en, en dan roep je, ja, sorry, ik heb nu een half uurtje, maar ik ga zo met de kinderen voetballen of... Je combineert eigenlijk um, uh, je thuissituatie met het werken. We hebben het heel erg georganiseerd op de taak. Dus niet zozeer in hiërarchische functies. Um, we hebben geen groot plan van tevoren gemaakt. Uh, en we hebben iedere keer een plan B gehad. Dus iedere keer uh, gekeken van... Oké, okay, als wij een machine naar Nederland gaan halen... Stel nou dat die bij de douane blijft staan. Of stel dat die machine het niet doet. Dan moeten we dus twee machines... En dan moeten we ook twee machines bij twee verschillende um, fabrieken kopen. En dan moeten we ze ook op twee verschillende vluchten boeken. Dus iedere keer in elke keuze die we hebben gemaakt, hebben we plan B opgezocht. Wow. Dus ons plan A was, we gaan dit zelf doen. Hè? We denken dat we dit snel kunnen. Plan B is altijd geweest om samen met de overheid, met het Landelijk Consortium, hulpmiddelen in zee te gaan. Daar zijn we ook alsmaar mee in gesprek gebleven. Maar we zijn stiekem blij dat we nu pas echt met ze samen gaan werken, omdat we echt Denken dat we daardoor heel snel en wendbaar zijn gebleven. en niet in bureaucratische processen zijn beland. Maar gewoon echt iedere keer keuze hebben kunnen maken. Van wat is nou de beste van de twee. Weet je welke... Um, welke, welke, effect... welke laat ons eigenlijk het snelst vooruit gaan. Dat is het. En de grap is ook. We zijn eigenlijk als bedrijf heel overtuigd, circulair, duurzaam. En we gaan nu 700.000 wegwerpproducten op de markt gooien, weet je. Dus ik heb... Hoe uh, is dat? Ja, dat is eigenlijk vreselijk. Um, maar je, je maakt ook zo'n afweging van ja, maar wat is nu, wat is nu even hè, uh, leidend? Leidend is gewoon dat er mensen aan de dood gaan zijn en dat um, er zorgmedewerkers corona krijgen die niet genoeg uh, beschermende middelen hebben. Dus ja, we willen heel graag um, een afbreekbaar kapje maken of... Um, een systeem opzetten waarmee je geïnfecteerd materiaal... toch kunt ophalen en recyclen. En daar is natuurlijk ook wel iets in, maar niet heel veel. Het belangrijkste is nu dat we dit snel voor elkaar krijgen. Dus om nu een stof te gaan ontwikkelen... weet je, voordat die klaar is, ja, dan... dan, dan uh... Dus we hebben iedere keer voor de snelste, beste optie gekozen. Met daar telkens wel in ons achterhoofd... van ja, dit is wel ons DNA. Dus uiteindelijk als wij... Die fabriek willen verduurzamen en langer, hè, langere termijn, dus meer van projectorganisatie naar lijnorganisatie gaan, dan ja, moeten we gewoon een, een team hebben wat daarop gaat, of we moeten een partner hebben die dat, uh, die dat belangrijk vindt. Ja,
0: ja. Fleur, ik, je vertelde net over we, we, we hebben ook naast het denken steeds over een plan B en bijvoorbeeld ook van wat als de machine bij de douane blijft staan. Maar ik begreep. Jouw zus heeft letterlijk de machine naar
1: Nederland gevlogen. Ja, ja. Vertel. Nou ja, dat was heel leuk. Want mijn zusje die uh, vliegt ook onder andere op Shanghai. En de, zo begon ons avontuur natuurlijk. Dat ik Helen belde van... Je zit nu in Shanghai. Kan je misschien een rol stof voor me meenemen als Jaap dat regelt? En we zijn natuurlijk met Helen in gesprek gebleven. En gevraagd van... Kan je ons niet linken aan iemand? Uh, hè, want... Um, we hebben gewoon de vlucht overigens wel betaald. Hè? Dus dat is belangrijk. Um, mm -hmm. Maar we hebben wel uh, in alles gekeken... kan het sneller dan de normale weg? Uh, dus gezocht naar netwerken. En dus Helen heeft ons weer gekoppeld aan, uh, ja, aan mensen... die ons konden helpen om uh, versneld die, die uh, uh, machines... Uh, uh, in het ruim mee te kunnen laten nemen. En toen eenmaal duidelijk werd welke vlucht het werd... Toen heeft ze hem aangevraagd. En dat was natuurlijk heel leuk. Dat zij hem ook kon vliegen. Dat was ja, heel... Wat een trots gevoel als je ja. zo'n machine in Nederland. Ja, het was een heel mooi rond verhaal. Omdat ze natuurlijk echt al heeft meegeholpen. Om, uh, om ons daar goed binnen te krijgen. En um, ja, te bedenken van hoe, uh, hoe krijgen we dat nou sneller er doorheen. Uh, want er is natuurlijk, nu wordt er ontzettend veel gevlogen vanuit China. En eigenlijk m, eh, krijgen echt we... Nu, ja. Ja. Op zich had het ministerie wel aangeboden. Hè, we kunnen jullie helpen um, het, het versneld voor elkaar te krijgen. Maar voordat je daar bij de juiste persoon bent, was dit gewoon een veel snellere weg. Ja, geweldig. Je hebt in vier weken, ben je in een fabriek gestart. Ja. Nou, dat gaan niet heel
0: veel mensen je na kunnen zeggen. Nee, dat denk ik ook niet. <laughs> Wat is het meest bijzondere
1: moment van de afgelopen vier weken? Ja, ik denk wel dat het eerste kapje van de band rolde. Dat was op Koningsdag. En we werken samen met een ingenieursbureau, dat heet King. En we stonden op Koningsdag met al die mannen met King-t-shirtjes aan. En toen rolde dus het eerste kapje van de band. Ja, het was gewoon cool, omdat het was natuurlijk ook wel spannend. Van, gaat die machine het doen? Um, hebben we dit wel slim gedaan? Um, het is gewoon een machine van 85.000 euro. Dus, um, ja, dan ja. hoop je wel dat hij het doet, ja. Ja, precies. Nee, dus dat was, en ik, ik moet eerlijk zeggen dat de momenten met het team... en dat we gewoon dingen voor elkaar krijgen. Um, ja, ik hang iedere keer op met heel veel energie om, om drie uur als we elkaar bellen. Het is gewoon zo fijn om zo efficiënt, snel dingen neer te zetten. En ook, ja, daar haken steeds meer hele goede mensen aan. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Ik kan me voorstellen dat je ontzettend veel hebt geleerd al de afgelopen vier weken... Um, en je noemde al een aantal hele, hele mooie dingen, zoals die, die snelheid en dat plan B erin houden. Maar voor iedereen die nu luistert, welk advies of inzicht zou je heel graag aan hen mee willen geven voor hun eigen werk? Voor de dingen die zij voor elkaar willen krijgen?
1: Nou, ik denk dat die stip op de horizon, uh, als je die gewoon heel duidelijk hebt. Hè, wij hadden een soort van een motto, die fabriek die komt er. Als je dat als tip op de horizon hebt, dan, dan komt het er ook. En ik denk, um, wat superbelangrijk is, vraag uh, support... of zoek mensen die, um, die beter zijn dan jezelf... Uh, in onderdelen uh, die je gewoon nodig hebt om je idee te realiseren. Dat begon bij ons met Friends for Brands... die uh, in een week, nou, we hebben in een week een creatief proces doorgelopen huisstijl, website, alles was echt binnen een paar dagen af. En nu nog, weet je, dan app, appen we even... en dan binnen een dag uh, is er een animatie of is er iets, uh, iets moois. En wat zij doen is niet alles zelf. Dus zij hebben weer een, een, een stichting... waarbinnen ze andere bureaus aan elkaar koppelen. Dus zij kunnen gewoon een bureau bellen van... kunnen jullie nu een filmpje maken? En die vinden dat dan heel leuk om te doen. Dus dat, dat in netwerken werken... en zorgen dat je mensen, medestanders krijgt in je plan... Uh, heel erg investeren daarin. Dat is volgens mij waardoor je gewoon dingen, grote dingen voor elkaar krijgt, denk ik.
0: Heel mooi advies. Zeker een om uh, uh, in gedachten te houden wanneer je zelf aan het werk bent. Dank je wel, Fleur. Dank ja. voor je schitterende verhaal. Ja. En ik wens jullie onwijs veel succes ja. met, uh, met dit doorvoeren. Ja, dank je wel. Hey, bedankt. Top. Tot ziens. Doei. Doei. Dit was de laatste podcast van deze eerste podcastreeks vol veranderverhalen. Zelf ben ik ontzettend onder de indruk van alle verhalen die ik heb gehoord. En ze hebben mij dan ook geraakt en geïnspireerd. Ik ben onwijs benieuwd of ze jou dat ook hebben gedaan. Laat me dit ook zeker weten. Je kunt me daarvoor mailen, bijvoorbeeld op maartje@speechrepublic.nl. Ik zou het heel leuk vinden van je te horen. En ik hoop dat je hebt genoten van al deze podcasts. Dankjewel voor het luisteren. Daar!